0: Irmãos, eu expressei na manhã minha alegria de estar aqui, o privilégio e a gratidão ao reverendo Wagner. Quero externar novamente, eu sei que alguns talvez não estiveram na parte da manhã, minha alegria de participar deste aniversário, desses 150 anos. São poucas coisas dentro do presbiterianismo no Brasil que podem celebrar uma data tão antiga como essa. Então, minha gratidão pela oportunidade, também voltar à região da minha família paterna, e também a ah, de pregar a palavra do Senhor, a coisa mais gostosa de se fazer. Como disse o reverendo Wagner, depois da minha família, não é? A minha maior paixão, ele falou de manhã, é verdade. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 80. Salmo de número 80. Peço que você acompanhe a leitura que eu vou fazer desse Salmo. Eu leio na versão Nova Almeida atualizada, então talvez seja um pouquinho diferente da que você tem em mãos, mas escute, por favor, a leitura do texto sagrado. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Para comer, tu lhe deste pão de lágrimas, para beber, pranto em abundância. Fizeste de nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e as plantaste, preparaste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra com a sombra dela os montes se cobriram e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio porque derrubaste as cercas que havia em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas, o javali da selva a devasta e os animais do campo se alimentam dela ó oh, Deus dos exércitos, volta-te nós te rogamos, olha do céu, vê e visita esta vinha Protege o que a tua mão direita plantou O ramo que para ti Fortaleceste Foi cortada, foi queimada Pereçam os nossos inimigos Pela repreensão do teu rosto Seja a tua mão sobre aquele que escolheste Sobre o filho do homem Que fortaleceste para ti E assim não nos afastaremos de ti Vivifica-nos E invocaremos o teu nome Restaura-nos ó Senhor Deus dos exércitos Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Há um livro sobre a vida da igreja, cujo título expressa uma analogia fácil, bastante criativa, para falar de como às vezes a gente cuida de certas coisas da igreja e negligencia outros. O título do livro é A Treliça e a Videira. E a ilustração desse livro é trabalhar com a ideia de que a videira é uma planta frágil, uma planta que precisa de uma estrutura para ela crescer. Diferente de outras plantas, ela não cresce sozinha. Para ela frutificar bem, ela tem que ter uma estrutura onde a gente coloca ela. Como é típica de uma trepadeira, ela é um tipo de trepadeira, ela precisa de uma estrutura para crescer, para ser a sua um, o seu esteio, né? o seu fundamento, então a videira é assim, é uma planta que precisa de uma estrutura para facilitar a sua frutificação, a analogia eu acho bastante interessante porque ela diz respeito à estrutura e ao organismo e os dois trabalham juntos, mas a estrutura existe para que haja o organismo frutificando a videira frutificando, onde eu gosto dessa analogia, é que ela se assemelha bastante ao que acontece na igreja, veja, os ministérios cristãos, as igrejas em geral, elas precisam de estrutura, de alguma organização para funcionar, não é? as igrejas precisam de finanças, elas precisam de, uma, de um local, não é? elas precisam de gerenciamento, todas essas coisas fazem parte da vida da igreja, e é verdade que à medida que a igreja cresce, essa estrutura vai ficando mais complexa, ela vai ficando mais difícil de ser trabalhada, e ao mesmo tempo pode ser cheia de desdobramentos. Por exemplo, quando você pensa numa igreja que fica maior, ou numa, num presbitério, ou na denominação, então você pensa em comissões, você pensa em programas para diferentes faixas etárias, ou grupos de interesse. Não são poucas as igrejas que promovem ah, grupos de interesse, não é para as mulheres uma coisa, para as, os casados outras, para as crianças, para os mais velhos, terceira idade, ah, jovens casais e assim por diante. A ideia é de atender diferentes grupos de interesse, projetos sociais e etc. Veja, ah, tudo isso faz parte da vida da igreja e elas não são erradas em si. Porém, quando a treliça tende a ser o alvo da nossa maior preocupação, a videira padece. Quando a treliça, quando a estrutura é a nossa maior preocupação, a videira tende a padecer. E a maioria das igrejas em que ah, nós vemos a ah, enfermidades, e perceba, nem sempre nós enxergamos nossas próprias enfermidades, mas na maioria das igrejas onde existe enfermidade, nós tiramos nossos olhos do organismo e colocamos na estrutura, a gente tirou os olhos das coisas que estão vivas, para as coisas que não estão vivas, veja, a estrutura não é errada, eu vou repetir, não vou falar hoje de coisas que são pecaminosas em si mesmas, eu vou falar de coisas que são boas, mas quando elas ganham proeminência sobre o organismo, elas se tornam más. Coisas que são boas, quando eu falei de comissões, de programas, de projetos, de sociedades internas, de coral, de conjunto, de infraestrutura, tudo isso é bom, não é ruim. Perceba que muitas vezes nossa luta não são com as coisas só essencialmente pecaminosas ou pecaminosas em si mesmas, às vezes nossa luta é com coisas que são boas, mas que nós elevamos a um nível no qual elas se tornam perigosas, por exemplo, conversa com seu vizinho gente boa, aquele que não é crente, mas você fala assim, gente decente, ele vai falar para você assim, amo a minha família, eu me dedico à minha família, olha para mim a minha família é tudo, viu? tem gente que acha bonito, mas na verdade ele está expressando idolatria, família não é tudo, é por isso que às vezes Deus tira para mostrar que Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, foi assim que um servo fiel disse lá atrás, um tal de Jó, não é? Porque família não é tudo, mas você percebe como pessoas podem ter valores e julgar preciosas coisas que são boas, quando eu falo de família, eu estou lidando com uma coisa que não é imoral, pelo contrário. Ouvir hoje em dia de um homem que ele zela pela sua família, você fala, que bom que ainda existam homens assim, com tantos que largam sua família para lá, a gente enxerga como sendo virtude. E pode ser, contanto que esteja subordinada ao amor pelo Senhor não é? e pelo próximo mas a verdade é que nós pegamos coisas boas e nós as transformamos em coisas colocadas em lugar do Senhor Deus, ou colocadas em lugar do organismo de Deus, igreja é assim, igreja nós temos o mesmo problema, nós cometemos os mesmos pecados que gente descrente, Por quê? A gente pega a estrutura e a gente substitui pelo organismo, tanto é que, que a gente costuma chamar de igreja o prédio, não as pessoas, Ó, oh, isso aqui é a nossa igreja antiga. Não, seu templo antigo, seu santuário, seu prédio. A igreja continua aqui, oh, sentada no coral, ali, né? Nos bancos. Essa é a igreja. É onde o Espírito Santo habita. Tá? Mas a gente inverte. A gente fala assim: filho, vamos para a igreja. A gente está ensinando para ele que a gente vai para um lugar. E se a igreja tiver que mudar de lugar, os mais velhos vão dizer, ai ah, não, eu, mas eu me acostumei, eu cresci nessa igreja, minha mãe me trouxe nessa igreja desde pequena, porque a gente pensa mais nos blocos e no local do que nas vidas. É quando a estrutura toma o lugar do organismo. Isso acontece com frequência em igrejas que perdem de vista o valor da videira, porque se encantam com a treliça. E esse é um problema que nós precisamos acordar para que ele não seja mais repetido. Para que ele não seja mais a parte dos nossos erros. Veja, por que, que a gente gasta tempo com a treliça? Por que, que a treliça costuma ser algo que chama a nossa atenção? Porque a treliça é mais visível. Ninguém vê o organismo sem a estrutura, entende? Quando você chega aqui, as pessoas não veem o Espírito Santo em você, não dá para ver é invisível, ninguém enxerga, ela enxerga estrutura, chega assim, fui numa igreja e lá tem um trabalho com crianças fantástico, o que ela viu foi estrutura, tá? estrutura às vezes é o veículo pelo qual a gente comunica como vai a igreja, o estado e a saúde da igreja, então a estrutura em si não é errada, a estrutura não é errada, ela é a mais visível, e por ser a mais visível, a gente foca nela. Mas a treliça precisa ser o menor possível para sustentar a videira, porque o que, que tem que estar em, em evidência? A videira. Inclusive, se a videira é mirradinha e a estrutura é grande, fica desproporcional, né? Mas se a estrutura é suficiente e os cachos de uva estão caindo assim, de tanta abundância, aí você fala, que linda essa festa. Que coisa linda, como ela é cheia de vida, não é? Você quase não enxerga a estrutura, porque as folhas e os frutos transbordam, enchem aquela estrutura de vida. Isso sim é um organismo saudável, e esse tem que ser o nosso alvo. Portanto, eu quero desaviar vocês nessa noite a mudar o nosso foco, a gente tirar os nossos olhos de preservar programas e estruturas e programações, coisas tradicionais e focar em pessoas, atenção, não estou dizendo que estrutura é pecaminosa, eu disse que eu não ia falar com coisas essencialmente pecaminosas, eu ia falar de coisas que às vezes tomam tanto a nossa atenção, que a gente perde de vista pessoas, a estrutura não faz a igreja se desenvolver. Assim como a treliça não faz a videira ficar mais frutífera. Ela só sustenta. Então deixa eu sugerir como é que a gente tem que mudar a nossa mentalidade para então olhar para o texto sagrado que a gente leu há pouco. Olha o que significa a mudança de mentalidade que eu estou sugerindo a você e a mim também. Perceba que frequentemente quando a gente quer dar um... A gente fala assim, um app, um boost, um, uma, um gás, uma energia em alguma coisa, você fala assim, vamos fazer um evento. Não é? A gente pensa assim, vamos fazer um evento. Tipo assim, vamos fazer alguma coisa, vamos dar uma chacoalhada, vamos fazer uma, uma programação especial. Quando a gente foca em eventos, antes do que em treinamento rotineiro de pessoas, que, que a gente faz? A gente acaba não atingindo a maioria incrédula, a verdade é que os eventos são muito mais para nós mesmos do que uh, para os de fora e infelizmente uh, eventos se fundamentam nos dons de poucos quando você tem uma conferência e traz uma pessoa para pregar, é todo mundo olhando para um, antes do que serviço mútuo eu não estou falando que a pregação da palavra seja importante, não me entenda errado eu estou dizendo que a saúde da igreja não é medida pela quantidade de eventos que ela promove. A saúde da igreja é medida pela maneira como ela treina pessoas a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Se ela treina pessoas e pessoas amadurecem, então ela mostra saúde. Se ela promove eventos, não necessariamente. A mudança de mentalidade é de, é de, deve acontecer mudando do realizar eventos para o treinar pessoas, uma segunda mudança de mentalidade, é deixar a preocupação de preencher lacunas, essa igreja deve sofrer, a igreja presidente de Sorocaba deve sofrer do mesmo mal de várias outras, quando a gente vai promover eleição de sociedade interna, ou de alguma comissão, ou alguma coisa que a gente entende que seja necessária a igreja ter, alguém se voluntaria? Silêncio total, não é? porque a gente gasta mais tempo fazendo manutenção, do que promovendo de fato o crescimento, então a gente vive correndo atrás do prejuízo, vive preenchendo lacunas estruturais, e a igreja parece que é um, é um parto todo final de ano, que você tem que promover encaixes nos vários ministérios, vários... A momento, várias organizações, várias comissões, várias sociedades. Frequentemente as igrejas presbiterianas têm padecido disso. Essa reclamação não é só daqui se ela acontece. Eu não sou adivinho, tá? Eu conheço um pouco do que se passa. Ok? Eu sei que é assim. Eu sei que é assim porque é assim em vários lugares. Infelizmente. A gente fica focado em preencher lacunas antes do que promover o crescimento de novos obreiros. Toda vez que a gente quer preencher vagas e, e encher aquela estrutura que a gente já montou, a gente não está promovendo o crescimento de novos servos. Uma mudança de mentalidade também acontece quando a gente vai do buscar o crescimento da igreja para o desejar o crescimento do evangelho. Quer ver uma coisa que enche nosso coração de alegria? Quando os bancos começam a ficar cheios. Você fala, Senhor, o Senhor ouviu a nossa oração a gente é muito focado no nosso umbigo porque tudo que a gente se alegra é ver o crescimento da nossa igreja local, não necessariamente o crescimento do evangelho espalhado pelo mundo a grande verdade é que se nós não estamos crescendo, a gente fica frustrado abatido a gente queria tanto que acontecesse com a gente, não é? acontecendo com os outros, mas com a gente não que a gente focado em crescimento da igreja, antes do que desejar o crescimento do evangelho, nosso alvo, eu li, é, lendo esse livro é, para preparar para essa mensagem, ele fala assim, nosso alvo deveria ser exportar pessoas treinadas, antes do que acumular pessoas treinadas, olha que legal, a gente deveria ter como alvo uma igreja que treina pessoas, e exporta elas se for necessário, para que elas sejam benção em outro lugar, antes do que a gente acumular pessoas, e encher pessoas para dar a impressão assim, de que a igreja está cheia, está boa, está saudável, nem sempre, na verdade na maioria das vezes não está, ela está saudável quando ela deseja o crescimento do evangelho, o que eu estou propondo a vocês, entenda, é uma mudança de mentalidade, de estratégias mais focadas em pessoas antes do que em estruturas, em pensar mais no organismo do que pensar ah, ah, na organização, na estrutura, tá? Nós temos que pensar em coisas que são mais duradouras antes do que eventuais. Mais pessoais antes do que estruturais. Mais universal antes do que só local. Esse é o intento. É isso que eu estou propondo que nós pensemos. E para isso eu creio que o Salmo 80 é precioso. Ele ensina algumas coisas muito bonitas. Inclusive é um salmo que um, deve ser lido e de certa forma lamentado. Ele é um salmo de lamento. E a gente não está muito acostumado com o salmo de lamento. Nós estamos acostumados a cantar músicas alegres, porque música para nós sempre é sinônimo de alegria. E não está errado música ser sinônimo de alegria. Mas na cabeça de um judeu tem momento que ele canta lamento. que o brasileiro não está muito acostumado. Ele não tem na cultura musical dele essa, essa percepção tão clara de que às vezes ele tem que lamentar comunitariamente isso não é uma coisa própria da nossa cultura, curioso isso, mas o judeu tinha isso, alguns salmos no livro de salmos, são salmos de lamento e o contexto aqui é de um lamento comunitário, é o povo de Deus e é a igreja de Deus lamentando, lamentando o estado ao qual ela chegou. Olha que interessante, olha que importante a gente aprendeu com isso. É bom que você entenda o contexto, Israel aqui nesse Salmo provavelmente está escrevendo depois do, da primeira destruição do chamado Reino do Norte, Israel tem uma história triste de um reino que foi dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Norte abandonou Deus muito rapidamente. O Reino do Sul aguentou um pouquinho mais de forma fiel, mas oscilou muito até abandonar de vez. E a história do Reino do Norte é um exemplo de abandono da fé muito rápido. Deus trouxe juízos sobre eles. E muitos deles foram levados cativos, outros trouxeram, outros povos foram trazidos para aquela terra. Houve mistura de, de etnias e Israel se descaracterizou como nação. Esse é o tipo do juízo que Deus trouxe para aquela nação que se esqueceu do Senhor. Israel deixara de refletir a beleza e o esplendor do seu Criador. E isso era verdadeiro tanto do Reino do Norte, principalmente do Reino do Norte, mas também do Reino do Sul. Se você olhar para o versículo 2, lá fala de nome de três tribos. Fala diante de Efraim, Benjamim e Manassés: desperta o teu poder e vem salvar-nos. Efraim e Manassés são tribos que representam o norte, e Benjamim representa o reino do sul. Então, é possível que Azaf, que, que escreve esse salmo, esteja expressando a tristeza do povo como um todo, tanto os que eram do norte como os que eram do sul, porque o povo desandou. E Deus trouxe a sua pesada mão sobre eles. Deus trouxe castigo a eles. Tanto é que, olha como ele descreve a mão pesada de Deus. Olha o versículo 4. Ó oh Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Está vendo? Até quando o Senhor vem ficar indignado de nós orarmos a ti? Perceba a linguagem forte. Versículos 5 e 6. Para comer tu lhe deste pão de lágrimas. E para beber, pranto em abundância. Olha a nossa comida, choro. A nossa bebida, choro. Fizeste de nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós a valer. A gente é motivo de chacota, de zombaria. Todo mundo olha para nós e fala assim, é que Deus é esse e deixou eles caírem nessa miséria. Nós somos motivo de zombaria. As pessoas olham para nós e veem que nós estamos fracos. Perceba o lamento, lamento porque a profunda vergonha aqui de um dia ter sido igreja forte, povo forte e agora ser enfraquecido, ser alvo da mão pesada de Deus, há um lamento aqui e esse lamento só funciona quando a gente chora junto e reconhece junto nossa necessidade de vida, por isso que o que mais acontece nesse salmo é repetição de súplica por restauração. Esse salmo tem um refrão. Se fosse um coral seriam os três estrofes com três refrões, não é? Versículos 3, 7, 19, o mesmo refrão. Olha comigo. Verso 3, restaura-nos ó Deus, faz e resplandecer o teu rosto e seremos salvos. 7. restaura-nos ó Deus dos exércitos, faz e resplandecer o teu rosto e seremos salvos. 19 restaura-nos ó Senhor Deus dos exércitos, faz e resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Esse é o refrão é a súplica, como eles lamentam, como eles olham para a situação ah, ah, do seu povo, e veem que o povo não frutifica mais, a videira está sem frutos, a videira não está saudável, tem estrutura, mas ela não tem vida, tem uns raminhos aqui a colar, um cachinho mirrado, mirrado, e isso gera profundo lamento, na vida do salmista. Então o que ele faz? Ele escreve uma canção em que a ideia é suplicar para o Senhor: Senhor, restaura-nos, Senhor, restaura-nos. Essa é uma das mais lindas orações que nós podemos fazer a Deus, sabe por quê? Porque é o reconhecimento de que a gente é fraco e não consegue se voltar a Deus sozinho. É uma oração de quem está desesperado para que Deus dê forças para que a gente volte para Ele ela só pode sair de lábios que reconheceram a sua total bancarrota. Enquanto a gente não ora assim, nosso espírito é de autossuficiência. Soberba. Mas essa é a oração do salmista. O anseio dele... É que a sua vergonha seja transformada em glória. Lembra que ele virou motivo de chacota do, das outras nações? Pois o que, que ele mais pede? Faze resplandecer o teu rosto. Perceba, ele quer agora ser é, reflexo da glória de Deus. Ele não quer ele ser triunfante. Senhor, faz-nos um farol para que todos olhem para nós e falem uau. Não, não é isso. Senhor, faz-nos espelho que reflete a tua luz, é o Senhor que tem que brilhar em nós, faz resplandecer o teu rosto, perceba, a glória da luz que vem do espelho, nunca é do espelho, o espelho é só reflexo, a glória da luz vem de outro lugar, essa é a oração do salmista, Constantemente ele está repetindo sua súplica por restauração. E a sua esperança é que essa força vem do Senhor. Olha o versículo 2 novamente. Versículo 2 fala assim: "Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Desperta o teu poder." e vem salvar-nos, perceba aqui a, o tempo todo é uma oração ao pastor de Israel, ao rei de Israel, essa é a linguagem a, do versículo primeiro, dá ouvidos ó pastor, dá ouvidos, tu que conduzes José como um rebanho, nós somos iguais, iguais ovelhas. Você precisa aprender uma coisa sobre ovelha que eu aprendi alguns anos atrás e faz muita diferença para a gente aprender a ler o Salmo 23, por exemplo, para a gente aprender a ler outros trechos da Bíblia Sagrada, quando fala do rebanho, que as ovelhas ouvem a voz. Quando Deus chama você e eu de ovelha, não pense que Deus está fazendo um elogio. A ovelha é um, é um bichinho bonitinho. Quando eu, eu, eu levo assim, meus filhos numa fazendinha para passar mão naqueles bichinhos assim, e tem ovelha, ele sempre olha e fala assim, ai ah, que bonitinho. Só que o pastor sabe que a ovelha não é um animal que obedece com facilidade, não é um animal esperto, você não chama uma ovelha, ela não vem que nem um cachorro, ela não é igual um cavalo treinado que você traz assim, não. A ovelha é um bicho que é capaz de cair num, num buraco sem prestar muita atenção, ela anda perto de, uma encosta, perto de uma encosta e ela de repente cai. Você fala, não acredito, e que bicho tolo. Ovelha. Ovelha. Ela não tem independência e ela não percebe os perigos em seu redor. Então quando Deus fala que você é ovelha, da próxima vez, você lembra disso. Você é ovelha, bicho tolo. Cai fácil. Não tem força de si mesmo você precisa de um pastor desesperadamente, você precisa de um pastor, você precisa do supremo pastor das nossas almas, sem ele você é um bicho tolo, que cai facilmente, que tropeça, então quando está suplicando a Deus que guia o seu rebanho, é um clamor de quem acredita na força do Senhor, sabe qual é a, o título de Deus mais repetido nesse salmo? Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos. Aparece quatro versos diferentes, Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos, é a ideia de alguém forte. Como a nação estava arrebentada, como havia desvio, eles estão suplicando ao único que pode todas as coisas. O seu poder é útil contra inimigos, e contra a nossa própria apatia. Presta atenção nos versos 16 e no 18, olha só, verso 16 fala assim, foi cortada, foi queimada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto, perceba que a ideia aqui é do Deus forte chegar e destruir os inimigos, esse é o um primeiro ponto, agora olha o 18, e assim não nos afastaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome, sabe o que eu acho lindo dessas duas orações? É que quem está orando, quem está compôs esse salmo e está cantando esse salmo, reconhece que existem inimigos fora, mas reconhece que existe falta de vida dentro. Por isso que a oração é Vive, fica no Senhor. E invocaremos o teu nome. Aviva a nossa alma. Vive, fica no Senhor. Percebe? Perigo não está lá fora só, não é o mundo e as suas atrações, não é o diabo e os seus demônios, é a carne fraca e que padece de vida, precisa ser reerguida. A oração é de quem quer vida, quer ser reavivado. E perceba por que, que eu usei a analogia da videira e da treliça, porque o salmo trabalha com essa analogia. Dos versículo 8 em diante, existe a história de Israel como se fosse uma videira que Deus plantou em Canaã. Olha o versículo 8. Trouxeste uma videira do Egito, a ideia de que quando tirou do Egito como se tivesse arrancado uma plantinha lá para plantar em outra terra. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Preparaste-lhe o terreno... Ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Olha a descrição agora da beleza dessa videira. Olha como esse salmista é apaixonado pela história do seu povo. Olha só. Com a sombra dela, fala que ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Verso 10. Com a sombra dela, os montes se cobriram. É meio exagerada essa linguagem. Nenhuma videira faz sombra para os montes. Mas você entendeu como ele ama essa videira? Essa videira é tão linda que ele fala assim, ela é enorme. Ela faz sombra para os montes. Aí que exagero, videira é uma plantinha pequena, né? Mas essa videira aqui, ela faz sombra para os montes. Olha o versículo 10 ainda. E os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Cedros eram as árvores mais altas da região. Mas essa videira não. Ela passa por cima dos cedros. Olha só como ele ama essa videira. Ele quer dizer assim, Senhor, quando o Senhor trouxe a gente para cá, o Senhor preparou tudo para essa planta ser linda. Há 150 anos atrás, Senhor, o Senhor plantou algo lindo. Mas o salmista não vive do passado. Ele está triste. Ele está triste. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Aí ele fala assim: por quê? Olha a pergunta dele no versículo 12. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela? Deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas? Por que, Senhor? A videira é uma planta frágil. Então, ela era cercada de muros, de cercas, para proteger de animais que vinham e destruíam. E quando Deus queria pesar a sua mão sobre o seu povo, Ele tirava as proteções. E o inimigo vinha e invadia. Por isso que no versículo 13 fala do javali da selva que vem e devasta. Os animais do campo se alimentam. Dela. Perceba, Deus fez essa planta gloriosa, aquela linguagem de que ela é mais alta que os cedros, que ela faz uh, é, é, as suas raízes, os seus ramos se estendem do mar até o rio, ela faz sombra para os montes. Essa é a glória do Senhor colocada na nação. Esse é o mesmo Deus que abriu as cercas para que a videira improdutiva fosse destruída. Então a pergunta, por que, não é de alguém que não sabe, é de alguém que está pasmo triste, triste, Senhor, ela é tua Senhor, por isso que a súplica linda, talvez os versos mais comoventes para mim desse salmo, são os versos 14 e 15, olha só, olha a oração dele, ó oh Deus dos exércitos, volta-te nós te rogamos, olha do céu, vê e visita essa vinha, protege o que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste sabe por que essa oração é linda? porque esse, esses dois versos são tão significativos porque quando ele ora a Deus, ele diz assim Senhor, esse povo é teu essa planta é tua ela é tua Senhor cuida dela tem misericórdia dela faz com que ela floresça de novo como ela já floresceu no passado essa é a oração, mas é uma oração de quem está perdido no sentido de que ele reconheceu a sua bancarrota, eu acho que esse salmo é precioso para que nós aprendamos, nós aprendamos de onde vem a força da igreja, e eu quero conectar com uma outra videira, uma videira que foi a promessa ou o cumprimento de uma promessa de Deus, no Antigo Testamento, há uma profecia, lá em Oséias, de que Deus faria a videira florescer novamente. E ela floresceu. Tanto é que um homem chamado Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Quando Jesus, em João capítulo 15, fala que ele é o cumprimento dessa promessa, ele é a prova de que Deus não abandona o seu povo, mas o faz florescer, é verdade que Deus faz essa planta frágil sobreviver, e isso testifica da glória do agricultor antes do que glória da igreja, percebe, quando a gente fala de uma igreja forte, como é bom a gente comparar com a videira, porque a videira não é uma planta forte, ela é frágil, a sua força tem que vir do Senhor, e as estruturas estão lá para dar suporte, se ela é cheia de vida, é por causa da seiva, é por causa daquilo que vem do próprio Senhor, nós somos meros cooperadores na lavoura de Deus, mas o crescimento vem de Deus, eu trago este salmo e eu quero encerrar com algumas aplicações, porque eu creio que esse salmo vale para qualquer igreja, qualquer igreja, Seja ela grande, pequena, seja ela nova ou uh, antiga. primeira vez que eu preguei esse sermão foi para uma igreja novinha, com uma história muito diferente da de vocês. Mas a história de vocês é tão longa, em alguns capítulos tão bonita, que como a gente começa a olhar para algumas coisas, hoje em dia a gente se tristece de não tê-las de novo. De não vê-las frutificar como vimos em tempos passados então nossa oração tem que ser semelhante à do salmista tem que haver um espírito de quem clama totalmente falido para que Deus restaure a sua vida e se Deus faz isso, saiba que ele vai fazer isso por intermédio dos seus cooperadores a glória da videira crescer dele o viticultor ou agricultor é o Senhor Deus mas a escritura chama a nós de cooperadores na lavoura de Deus. Paulo escreve isso aos Coríntios. Ele faz parte dos cooperadores. Nós somos pedras vivas do edifício, nós somos membros do corpo. Então, Deus não faz crescer enquanto nós apenas oramos, mas Ele faz crescer enquanto nossa súplica redunda em serviço ao próximo, em cuidado de pessoas quando a gente pastoreia pessoas, quando a liderança forma nova liderança, quando uma geração mais jovem vem dar vigor a uma geração que está envelhecendo, quando pessoas aprendem a andar como Jesus andou, quando as estruturas servem só para que haja uma passagem de bastão de um para outro, então a gente vê alguns sinais de saúde, mas isso tem que acontecer, e eu quero conclamar vocês a orarem para que Deus faça isso na vida desta igreja. Para que novos membros adentrem, mas não só para serem cuidados, mas para serem discípulos, discipuladores. Entendeu? Gente que adentre não só para encher, mas para treinar outros. Que oficiais sejam eleitos, mas não só para tratarem dos outros, mas para serem tratados também. Todos nós precisamos ser pastoreados. Presbíteros, pastores, diáconos, assim como os demais. Portanto, a nossa oração tem que ser para que Deus frutifique em nós, por amor à videira. Eu queria orar por esta igreja. O reverendo Wagner já falou de como, de certa maneira, a minha família está ligada à história dessa região e do presbiterianismo aqui, e eu gostaria que Deus... Um, Ouvisse nossa oração, então eu queria pedir que você fechasse os seus olhos e olhasse e orasse pelo pedacinho da videira que está aqui. Isso aqui é uma parte da videira de Cristo, que pode ser podada, sabe? Eu não digo isso para assustar você, digo isso porque Deus cuida da sua videira. Deus não deixa ela morrer, mas às vezes ele poda aqueles ramos que não frutificam. Então vamos orar pela videira, abaixe os seus olhos, ore pela nossa igreja pela IPB, olhe pela igreja presbiteriana de Sorocaba olhe pela saúde da nossa igreja isto é, que pessoas sejam tratadas aqui rogue ao Senhor que resplandeça o seu rosto sobre nós Ó oh, pastor de Israel, estamos aqui com um coração afinado com o do salmista, entristecidos porque nem sempre o teu povo tem a saúde que deveria ter, Senhor olha para a tua videira, olha para a planta que é tua Senhor, tem misericórdia dela, cuida dela, Faz-a frutificar de novo, restaura o seu vigor, renova as suas forças, faz-a clamar por tua boa mão. Senhor, desperta pessoas aqui nesta igreja para orar pela tua bênção. Pessoas que clamem dia após dia para que o Senhor tenha misericórdia desta igreja. Senhor, como é importante a Tua igreja manter a saúde quando ela clama por Tua boa mão. Uma igreja que para de orar não tem saúde, Senhor. Então desperta em nós esse clamor, essa súplica de quem tem todas as forças esvaídas. Mas espera que a Tua for forte mão opere em nosso meio. Senhor, abençoa a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nossa denominação tem partes dela crescendo com vigor e partes dela que não vão bem. E por causa disso, Senhor, a videira precisa ser podada, precisa ser trabalhada, precisa ser cultivada de tal forma que ela venha a ter saúde. Senhor, tem misericórdia desta igreja. Tem misericórdia da igreja presbiteriana de Sorocaba, Senhor. Com 150 anos, certamente ela tem uma história bonita, mas não é saudável a gente só exaltar ou relembrar os louros do passado num dia como esse, é importante olhar para o presente Senhor, para a história passada e para o presente, e ver como nós precisamos ter o teu vigor renovado, restaurado, então promove dependência de ti neste lugar, promove pessoas que querem muito o quebrantamento que vem do Espírito Santo de Deus. Senhor, conduz o teu povo a arrepender-se, a consertar caminhos, a vivenciar essa renovação que vem de ti. Tenha misericórdia e coloca a tua boa mão. Abençoa a cidade de Sorocaba, Senhor. Não só por intermédio desta igreja, mas por intermédio das outras igrejas aqui. Há igrejas que não têm pregado o Evangelho genuíno, ainda que se digam evangélicas. Tem presbiterianas que não conhecem a sua história e a sua fé. E por causa disso nós nos entristecemos. Mas nós sabemos que a igreja não é nossa, ela é tua. Por isso, restaura a tua vida. Faz resplandecer o teu rosto sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.